0: Bonjour et bienvenue à cette session de production de Donc une session qui sera divisée en deux parties, avec d'abord l'estimation d'une moyenne, et pour terminer, donc l'estimation d'une proportion. Alors pour commencer, on va reprendre l'exemple de la semaine dernière, qui je vous rappelle qu'on se de un qui voulait en fait connaître le nombre moyen d'heures de travail pour les étudiants subdeco. On avait fait un, un schéma, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait représenté en fait par une, par une grosse boule la population co donc euh, grand N, sa taille égale par exemple 1500 personnes et donc on avait nous euh, seulement utilisé un échantillon, hein, de taille par exemple petit N égale 100, une petite poule euh, marron et l'idée donc qu'on avait eu c'est de, de faire un calcul euh, non pas sur la population puisqu'on n'a l'a pas mais de faire un calcul sur l'échantillon hein. donc on avait calculé la moyenne donc au nombre de travail par, par semaine des, étudiants, euh, des 100 étudiants de l'échantillon. J'appelle ça M. Donc l'idée de l'estimation, hein, donc le, 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 qui consiste en fait à essayer de deviner Mu à l'aide de M, hein. euh, maintenant on va euh, aller au, au fond des choses et, et essayer de, de manière pratique, de, de, de voir comment est-ce qu'on fait hein, pour estimer Mu à l'aide de M, pour essayer de deviner Mu à l'aide de M. Hein. Supposons par exemple que sur les 100 personnes on ait trouvé une moyenne de 10, donc 10 heures de travail en moyenne, on va donc essayer, à l'aide de, 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 cette, de ce calcul de ce 10, d'estimer, de deviner combien il y a dans la population, combien vaut mu dans la population. Première idée, c'est de se dire, je vais dire que dans la population, c'est pareil, que dans l'échantillon, c'est 10. Bah, c'est pas si mal, hein, c'est une estimation qu'on va appeler une estimation ponctuelle, de dire que mu c'est égal à 10, hein, c'est égal à, au, à, à la statistique M. Hein. C'est, c'est, c'est pas si mal parce que M est un bon estimateur pour Mu, un bon estimateur ponctuel parce qu'il est sans biais. C'est à dire qu'un euh, estimateur a dit sans biais quand son, son espérance, sa moyenne, est égale au paramètre qu'il cherche à estimer. Donc, dans la mesure où l'espérance, la moyenne de tous les m est égale à mu, eh bien c'est pas mal, c'est, c'est le moins mauvais estimateur qu'on puisse utiliser de dire que mu est égal à m. Seulement, je pense que tout le monde le voit bien, il y a une erreur possible parce que j'ai obtenu une valeur de M sur l'échantillon des 100 personnes qui est 10, mais je peux que sur un autre échantillon aléatoire, sur 100 autres personnes, j'ai obtenu par exemple 9 ou 11 ou 12. Hein, vous avez compris, l'année dernière, je pense que M est une variable aléatoire, c'est-à-dire que d'un échantillon à l'autre, la moyenne varie. On a même étudié ça en détail, c'est la distribution d'échantillonnage de la moyenne. On a vu comment m variait d'un échantillon à l'autre. Donc l'idée, c'est de se servir de ce résultat, hein, d'échantillonnage de la moyenne, pour euh, estimer mu, non pas à l'aide d'une seule valeur, hein, estimation ponctuelle, mais d'un intervalle de valeur autour de m. On va dire que mu sera dans l'intervalle, par exemple, m moins quelque chose, m plus quelque chose. Euh, par exemple, si M vaut 10, on va dire que mu sera d'intervalle 9-11 ou d'intervalle 8-12. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait ça pas, pas, pas au plus naturellement. Hein. On va essayer de déterminer ces, les bornes de l'intervalle de manière sérieuse en calculant donc, euh, par rapport à un niveau de confiance que l'on souhaite avoir dans le résultat, ou c'est pareil, c'est l'inverse, un risque d'erreur qu'on accepte lorsqu'on donne l'estimation. Hein, risque d'erreur de taper à côté, d'avoir le, le mu qui n'est pas dans la fourchette donnée. Vous allez me dire, ben, il n'y a qu'à prendre un intervalle de confiance très large. Évidemment, si vous dites que, si vous répondez à jean saint Fiorina que la moyenne de votre travail est située dans la fourchette 0-100, vous allez me dire, ben, merci beaucoup, effectivement, c'est une bonne estimation dans la mesure où vous êtes sûr à 100% qu'elle est correcte et par contre, elle ne me sert à rien. Donc l'idée d'estimation consiste euh, de l'intervalle de confiance à prendre un bon compromis entre la confiance souhaitée, donc un bon niveau de confiance, et puis quand même ne pas avoir un grade de confiance trop large, parce qu'il sert à rien. C'est tout ça qu'on va faire, donc on va déterminer les formules pour l'estimation par intervalle. Alors on va s'appuyer, je l'ai dit, en fait, sur ce qu'on a vu la semaine dernière au niveau distribution d'échantillonnage du d'une moyenne. Je rappelle le résultat de la semaine dernière, donc on a, on a trouvé que grâce au théorème central limite, la distribution d'échantillonnage de la moyenne était approximativement normale. Voilà, donc la belle cloche, 95% des moyennes d'échantillons, euh, par exemple, hein, sont situées sous la cloche entre la moyenne moins 1,96 fois l'écart-type et la moyenne plus 1,96 fois l'écart-type. Hein, l'écart-type de la moyenne, hein, bien sûr, hein, ce n'est pas l'écart-type de la population, l'écart-type de la moyenne, le sigma n, c'est le sigma de la population divisé par racine de n, éventuellement multiplié par un terme correcteur si la population n'est pas très grande. Alors je dis 99%, c'est un exemple. Naturellement, on pourrait dire aussi que 99% des moyennes d'échantillons sont situées entre la moyenne moins, alors ça moins 2,57 fois l'écart-type, et la moyenne plus 2,57 fois l'écart-type. D'accord De manière générale, donc, on peut déterminer entre quelle borne et quelle borne vous avez tant de pourcents de la moyenne d'échantillons, d'accord Par rapport à la moyenne population. Voilà. Alors vous allez me dire que c'est c'est, c'est pas ça qui m'intéresse, moi enfin, c'est l'inverse. Je n'ai pas la moyenne de, de la population justement, hein. je cherche à l'estimer. Hein. Moi j'ai un seul m et je veux déterminer en fait le mu à l'aide de m. Hein. Donc euh, mon problème en fait c'est de déterminer quand j'ai un seul m, quand j'ai un seul échantillon où se trouve mu. Alors on va faire un petit raisonnement très simple, hein. je pense que vous allez suivre sans problème, regardez. J'ai le schéma précédent, 95% des petits M sont à une distance de mu qui est plus petite que 1,96 fois l'écart type. Quand j'ai un seul M, que pensez-vous de la proba pour que la distance qui sépare ce M du mu soit plus petite que 1,96 fois l'écart type? 95%, hein J'ai 95 chances sur 100, quand j'ai un M, que la distance qui le sépare du mu que je n'ai pas, soit plus petite que 1,96 fois l'écart-type. Le tour est joué. hein. On a donc une une formule d'estimation par intervalle, maintenant, qui sera la suivante. Intervalle de conscience à 95% pour mu, c'est m plus ou moins 1,96 fois l'écart-type de la moyenne. Voilà. Alors, naturellement, ça, ça marche dans le cas 95%, mais si vous voulez un intervalle de confiance, par exemple, à 99%, ce sera pas un 96, il hein? faudra aller chercher plus loin. Hein? Donc, par exemple, pour 99, ce sera 2,57 fois l'écart-type. De manière générale, si vous voulez un intervalle de confiance à x%, donc on prendra m plus ou moins z sigma sur acide de n, donc si, euh, plus ou moins z fois l'écart-type. Hein? Le z correspondant donc à une voie normale, c'est la valeur de la valeur normale, tel que entre moins z et plus z j'ai x% des valeurs. Voilà. Donc c'est une formule à appliquer, après c'est tout, tout simple en fait. Hein. Il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a presque aucun problème. Parce que en fait, si vous regardez la formule, il y a un petit x euh, quand même. Hein. C'est que vous avez besoin pour les quatre de la moyenne, donc pour le sigma sur racine de n, vous avez besoin de sigma. Et, et sigma on l'a pas en général. Hein parce que je vous rappelle le contexte vous n'avez que l'échantillon, vous n'avez pas la, la population hein, parce qu'on cherche en fait à estimer mu population, on n'a que l'échantillon donc si vous n'avez pas la moyenne de, de, de la population il y a peu de chances pour que vous ayez l'écartique de la population, on n'est pas sigma en général il y a des cas très particuliers où on peut supposer qu'un sigma ancien est encore valide, donc on peut supposer qu'on connaît en général on n'a pas sigma donc ça c'est un cas euh, simple, hein, le, le cas sigma connu. mais dans la pratique sigma est inconnu donc on passe tout de suite au cas sigma inconnu, et donc euh, on est embêté parce que la formule d'estimation dépend de sigma qui est inconnu. Alors là, je pense que vous avez tous un réflexe, en fait, puisque sigma est inconnu, il n'y a qu'à l'estimer, hein, comme pour la moyenne. Donc on va en fait estimer sigma par un estimateur hein, qu'on va essayer de, de trouver. Première idée, on va se dire l'écart-type de la population, l'écart-type de l'échantillon, pardon, pourrait servir d'estimateur pour euh, sigma c'est une bonne idée à condition qu'on prenne euh, qu'on prenne une bonne une bonne valeur pour l'écart-type échantillon. Alors c'est ce qu'on fait si on prend la formule que j'ai donnée déjà il y a, il y a quelques semaines en fait, qui est la formule de l'écart-type échantillon dans lequel on divise non pas euh, par n, hein, quand je prends la somme des carrés et des écarts, c'est pas divisé par n, mais par n-1. Vous avez dit qu'on en parlerait plus tard, voilà, on va en parler. Hein. On divise par n-1 justement pour avoir un bon estimateur pour sigma. Parce que si on divise par n, c'est pas un bon estimateur pour sigma, hein. c'est un estimateur qui est biaisé. C'est-à-dire que euh, l'espérance de cet estimateur-là, quand on divise par n, n'est pas égale à sigma. Par contre, si je prends un s égal à la somme des carrés des écarts divisé par n moins 1, par racine de tout ça, hein, dans ce cas-là, j'ai un bon estimateur qui est sans biais pour sigma, c'est-à-dire que l'espérance du s est égale à sigma. Voilà, donc, ouf, sauvé, hein. on a un bon estimateur. Donc, je peux remplacer la formule, je peux remplacer, donc, euh, dans la formule de l'intervalle de confiance, je peux remplacer, euh, sigma par S. Le problème, c'est que si je remplace sigma par S, je fais une erreur, parce que S est un bon estimateur, mais c'est quand même pas la vraie valeur, hein. Donc, je fais une nouvelle erreur. De, 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 comment dire, liée à, à ma nouvelle estimation. Alors, l'idée, c'est que pour compenser, en fait, la nouvelle erreur que je fais, si dans la formule, je remplace sigma par S, je vais remplacer Z par quelque chose de plus grand. Hein, qui va en fait compenser, contrebalancer l'erreur que je fais sur le calcul de, de sigma. Voilà, donc on a une formule en fait, qui va nous servir beaucoup, hein, qui est la formule suivante, c'est M plus ou moins T S sur racine de N multiplié par C, qui donne donc l'intervalle de confiance pour la moyenne. Alors qu'est-ce que T Et bien, T correspond donc à quelque chose de plus grand que le Z, donc c'est plus normal, c'est une loi un peu plus aplatie qu'une loi normale, qui est ce qu'on appelle la loi de Student. Et qui a un paramètre, en fait, on va voir ce que c'est, qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Hein et ce paramètre ici se calcule de manière suivante, c'est la taille d'échantillon, donc le n-1. Hein donc, on dira que t suit une loi de student à n-1 degrés de liberté. Alors, je l'avais dit, en fait, euh, la, la loi de student ressemble beaucoup à une courbe normale, en fait. C'est aussi une cloche. On va dire même que c'est une famille de cloches. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a dit, c'est une, une loi qui a un paramètre, donc le nombre de degrés de liberté, et, et donc euh, qui, en fait, indique si la cloche est plus ou moins aplatie. Hein? Si vous avez, euh, si vous regardez euh, l'exemple, là, vous avez euh, les deux courbes de Sud-Inde. Euh, celle en très épais, donc, est à 10 degrés de liberté. Donc, c'est une courbe qui, à, qui est bon, bien aplatie. Par contre, si vous voyez celle en très fin, donc, à 25 degrés de liberté, donc, elle est beaucoup plus euh, raide, elle est beaucoup plus resserrée. Dans la pratique, on va voir un résultat intéressant. Hein. Vous avez euh, dans la pratique le nombre de degrés de liberté qui est n 1 Donc, euh, si n est la taille d'échantillon, donc il suffit de retrancher 1 pour avoir le paramètre de la loi de, de, la loi de Student. Donc, on l'a vu, ça ressemble beaucoup à une courbe normale. Et même, donc résultat intéressant, si le nombre de degrés de liberté augmente, on a vu que la, la, courbe, la courbe de Student en fait euh, devient de plus en plus euh, resserrée autour de la moyenne, et en fait, elle se rapproche d'une distribution normale. Dans la pratique, en fait, lorsque euh, la taille des centillons augmente, en fait, on peut, euh, dans la pratique, remplacer student, cette loi de student, par une distribution normale. Voilà. Et on peut remplacer donc dans la formule le t par le z. Dans la pratique, euh, ça se produit, on, on peut considérer que dès que n, la taille des centillons, est plus grande que 30, on peut utiliser l'approximation normale. Attention, c'est pas faux de prendre le t. De toute façon, la, le t que l'on prend quand n augmente se rapproche beaucoup, beaucoup du zen normal. On verra ça sur des exemples pratiques en TD. Nos pratiques, ce qui est important pour vous, c'est comment s'en servir de la loi de sud C'est comme pour le normal. Ce qui compte, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour se servir de cette loi de sud Ça ressemble beaucoup à nos normale, en fait. vous avez, en fait, tout simplement à connaître, naturellement, le niveau de confiance souhaité. Donc, la proba, euh, et puis donc vous avez le, le t correspondant si vous prenez une lecture inverse hein. si par contre vous voulez avoir euh, donc la valeur de la proba à l'aide d'une valeur de t c'est une lecture directe de la, de la loi qu'il faut utiliser donc ici vous avez un petit schéma assez simple à, à comprendre donc euh, entre les bornes le moins t plus t c'est le niveau de confiance, le 1 moins alpha et donc vous avez à l'extérieur 1 moins alpha euh, pardon alpha qui se divise en deux parties puisque la loi de Student est symétrique comme une loi normale donc vous avez alpha sur 2 de chaque côté donc revenons donc à, aux fonctions Excel si qui vous intéresse hein. vous avez un exemple ici dans lequel je cherche la probabilité d'avoir une proba euh, correspondant à la loi de Student qui soit plus grande que 1 plus grande que 1 hein. donc dans la pratique il faut utiliser la fonction loi de Student avec comme premier argument 1 Attention, la, la loi de Sudan ne fonctionne pas comme la normale qui vous donne la fonction de répartition, c'est-à-dire la, la probabilité d'être inférieur ou égal à la valeur. Là, c'est la probabilité d'être supérieure ou égale. Donc, c'est inversé par rapport à la normale. Hein, c'est pas très effectivement pas très commode d'avoir les, les, la différence. Mais bon, je suis pour rien. Excel est bâti comme ça. Hein, on verra, passant de beaucoup d'exemples en, en TD, et donc ça va vous rendre tout à fait à l'aise par rapport à l'usage de la loi. Bon, deuxième argument que je rentre à la loi de Sudan c'est 20, Donc nombre de degrés de liberté. Là vous avez un exemple de lecture inverse. Donc comment faire pour trouver le t correspondant à 95% des valeurs entre moins t et plus t et donc 5% à l'extérieur? Il suffit de rentrer la la formule, la fonction suivante sur Excel. Donc loi de suivante inverse, premier argument 0,05. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à diviser par 2 hein, puisqu'ils considèrent là que la lecture est bilatérale. Euh, deuxième argument que vous rentrez, donc c'est 20 parce qu'il y a 20 degrés de liberté. d'accord Et donc on trouve une valeur hein, qui est 2,086. Dans ce cas-là, on trouve une valeur qui est plus grande que le 1,96 qu'on aurait trouvé avec une loi normale, ce qui est logique puisque je vous rappelle, la cloche de student est plus plate que la cloche normale donc pour avoir 95% des valeurs à l'intérieur, il faut aller chercher plus loin sur les côtés d'accord, qu'avec la loi normale donc entre moins 1,96 et plus 1,96 pour la normale j'ai 95% des valeurs pour avoir 95% des valeurs avec une loi de student à 20 degrés de liberté donc il faut que je cherche maintenant à 2,08 de chaque côté vous verrez, tout ça va se, se, se faciliter, bien sûr, par la pratique. Donc, un exemple d'estimation d'une moyenne, hein, que vous pouvez euh, essayer de refaire également sur, euh, sur Excel, sur une, enfin, sur une fenêtre à côté. Hein. Donc, supposons que, euh, dans mon cas particulier, de l'estimation de la moyenne de travail, j'ai une population de taille 1500, donc grande égale 1500, un de taille 100, une moyenne d'échantillon de 10 un écartil de 5 dans ce cas là, donc comme l'écart-type de la population est inconnu donc on va utiliser la, la formule d'estimation euh, avec T hein, pour mu M plus ou moins T multiplié par S sur racine de N multiplié par C donc on va faire l'application numérique maintenant donc euh, si on calcule pour le temps de confiance à 95% pour mu hein, on va euh, déterminer euh, le nombre de droits de liberté qui vaut 99, pas euh, pour 99 parce que vous avez taille d'échantillon 100 1 1,99. La lecture du T, vous pouvez vous exercer à le, à le faire sur Excel en, en parallèle. Donc la euh, lecture du T, c'est 1,98 qu'on obtient en utilisant la fonction d'Excel loi de notre inverse pour 0,05, donc euh, qui correspond à 1 95%, et puis 99 degrés de liberté. Donc, on trouve une valeur qui est euh, qui est euh, un peu plus grande que le 1,96 de la normale, mais qui est assez proche en fait. Hein. À 100 degrés de liberté, en fait, on aurait très bien pu utiliser l'approximation normale de Student. T'as hein. des échantillons assez grands, quand même, 100 personnes, et donc vous voyez que le T fourni par Student dans ce cas-là est très proche du z normal. Donc, finalement, euh, on détermine le tam correcteur parce que dans ce cas-là. Le grand N, 1500 personnes, n'est pas très très grand par rapport à petit N, donc euh, ça fait 0,98, donc c'est pas tout à fait négligeable. En approximation pour le négliger, mais euh, si on veut un calcul plus précis, il faut le, le calculer. Et donc on trouve finalement comme intervalle de confiance 9,02, 10, 98. Hein? Ça veut dire que vous avez, vous pouvez dire que il y a 95% sur 100, hein, pour que le le mu, donc la moyenne des heures de travail par semaine pour la population sud de soit situé dans la fourchette 9 h 11 heures, vais un peu plus loin, hein, entre 9 et 11, et, et il y a 95 chances sur 100 d'avoir raison. Mais il y a seulement 5% de risque de vous tromper quand vous donnez la fourchette 9-11. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même question. Hein. Supposons qu'on s'intéresse à estimer la proportion de fumeurs dans, dans l'école, et supposons que l'on a uniquement un échantillon pour le faire. Donc on va calculer sur l'échantillon, toujours pareil, donc la proportion des fumeurs, que je vais appeler donc PE, la proportion échantillon, et on va se servir du P échantillon pour estimer le P population. Alors naturellement, euh, l'estimation ponctuelle, euh, ce n'est pas terrible, hein c'est-à-dire que calculer euh, à l'aide de ce qu'on a sur l'échantillon, il euh, donner uniquement cette valeur-là pour la population, on va avoir une erreur. Un P varie d'un échantillon à l'autre, et donc plutôt qu'avoir une seule valeur, on va en fait estimer, euh, la P proportion euh, population, pardon, par un intervalle de confiance autour de PE. On va se servir, donner une fourchette, en fait, euh, pour, 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 euh, l'intervalle de confiance. Alors. Si N est suffisamment grand, donc, la, la semaine dernière, on peut considérer que la distribution de PE est normale. Il y a pour écart type, donc, sigma de PE égale racine carrée de P par de 1 moins P sur N, multiplié par C. Donc on, on a la, la formule, euh, comment dire, euh, qui vous permet de calculer. Hein. Euh, on va pouvoir donc renverser la, la formule maintenant et trouver donc euh, l'estimation euh, de p à l'aide d'un PE. Hein, même euh, calcul que la semaine dernière. Donc pour estimer une proportion, on va donner l'intervalle de confiance suivant. Euh, proportion donc, d'un PE plus ou moins Z multiplié par l'écart-type de la proportion dont la vraie valeur c'est racine carrée de P facteur de 1 moins P sur N mais que l'on va estimer par racine carrée de PE facteur de 1 moins PE sur N alors une petite parenthèse le, le vrai bon estimateur sera divisé par un moins 1 mais dans la mesure où on va se limiter au grand échantillons pour une, estimer une proportion dans ce cas là en fait on va euh, pour simplifier en fait diviser par n également. Voilà. Donc la formule d'estimation, c'est P plus ou moins z multiplié par l'écartif. On va tout de suite faire l'implication numérique pour terminer. Un exemple. Hein. Supposons que j'ai calculé ce échantillon de, des 100 personnes sub de co. On va tout de suite faire l'implication numérique pour terminer. Un exemple. Hein. Supposons que j'ai calculé ce échantillon de, des 100 personnes sub de co une proportion de fumeurs de 28%. P PE égale, e égale 0,28. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la formule. Donc, P plus ou moins Z multiplié par l'écart type qui est racine carrée de PE, valeur enfin de 1 moins PE sur N. Et, dans ce cas-là, donc, on peut trouver un intervalle de confiance à 95% pour la proportion de fumeurs, hein. Application numérique. Z vaut 1,96. Thème correcteur en calcul également. Et on trouve donc l'intervalle de confiance qui est 0,193 0,367. Donc petite remarque, en fait, euh, l'intervalle de confiance est ici très large. Hein. C'est-à-dire que, le résultat que vous avez, c'est que le, pro, la, le pourcentage de fumeurs à l'école est compris entre 19% et 37%. On se fait en fait un résultat qui est pas très bon. Hein, un est très large. En fait, ça c'est dû à la taille d'échantillon qui est, qui est pas très petite, hein, n égale 100, mais qui par contre est est, est un peu trop petite pour estimer correctement une proportion. Hein. Pour estimer une proportion de manière correcte, on verra ça sur différents exemples, en fait, il faut vraiment avoir un échantillon important. Hein. Sinon, le résultat qu'on obtient est assez imprécis. Hein. 19%, 37%, c'est pas terrible. Donc, dans, en TD, on va faire différents exemples pour estimer les moyennes et les proportions de manière à ce qu'on est aussi tout à fait familier sur euh, les calculs à faire et sur l'interprétation, naturellement très important, de ces fourchettes. Voilà, donc, euh, merci pour votre attention et donc, à très bientôt en TD pour De la pratique. Au revoir.